45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Eu sou o Patrick Santos, agora com uma versão quase que diária aqui nesse espaço, né, nesse período em que todas as atenções do Brasil e do mundo estão voltadas para a pandemia do coronavírus. A ideia aqui é trazer pessoas que podem nos ajudar né, a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. Afinal, a humanidade experimenta uma espécie de intervalo. O mundo está no intervalo, né? Como o mundo volta para esse segundo tempo? Só para continuar aqui na metáfora do futebol. A minha convidada de hoje vai tentar nos ajudar a levar esse período com mais leveza. Afinal, foi em busca do simples, do singelo, que ela trocou já há alguns anos uma agitada vida de jornalista, correspondente internacional, entrevistadora também, pela vida de escritora, escritora, palestrante. Costuma dizer que o mais importante na comunicação entre as pessoas, ela aprendeu na cozinha da sua casa em Araxá, em Minas, ao pé do fogão a lenha, com sua mãe, com seus irmãos. Eu estou falando da Leila Ferreira, autora de um livro deliciosíssimo chamado A Arte de Seleve. Leila, que legal tê-la aqui no, no 45. Você sabe que eu, eu já li seu livro há alguns anos, foi muito importante numa fase fundamental da minha vida e uma fase que eu precisava ser um pouco mais leve, né? E eu acho que me ajudou bastante. E eu acho que pode ajudar muita gente num momento como esse, né? Que estamos todos é, recolhidos nas nossas quarentenas. Enfim, muito obrigado, Leila, por aceitar aqui o nosso convite, viu? Eu que agradeço imensamente, Patrick, uma alegria estar aqui com vocês. E você está dizendo, você precisava, uma fase que você precisava ser mais leve, ficar mais leve. E quem não, né, Patrick? Pois é. Eu escrevi esse livro exatamente porque eu estava buscando uma vida mais leve. E não aquela coisa paradisíaca, toda zen, não, eu queria uma leveza possível, uma leveza de pés no chão, né? É, eu até lembro quando eu fui escrever esse livro que eu falei para a editora, porque eles me pediram para fazer um livro ligado à qualidade de vida e eu sugeri o tema da leveza. E eu vi que houve um certo estranhamento e porque acho que eles imaginaram que eu corri o risco de escrever um livro muito assim, sejamos leves, a vida é bela, aquela coisa muito poliana. Eu falei, não tem perigo, eu sou a pessoa mais angustiada, ansiosa do mundo. Jornalista, jamais... né? Jornalista, como é que eu vou escrever esse livro cor-de-rosa, né? É. Falei, não, eu quero uma leveza que conviva com as nossas angústias, nossas limitações, né? É. É, humanos que somos todos cheinhos de limites, de esbarramos em limites o tempo todo. Então, quando eu expliquei que era isso, a editora deu o sinal verde e eu fui sair pelo mundo, pelo interior de Minas Gerais, eu fui para Holanda, eu é. fui para a Serra da Canastra, fui conversar com as pessoas para tentar entender que leveza possível que era essa. É. E hoje, né, Patrick, como estamos precisando dela, porque nós descemos para o vestiário nesse intervalo é. de jogo e o técnico sumiu né? <risos> e a gente está ali, sabe, se 
até quando, né? Pois Todo é. mundo precisando de, de uma luz e, e sem saber quando que a gente pode voltar para o gramado. E, e, e Leila, e, e, como, e como tentar ser leve num momento como esse? Pegando exatamente todo esse, esse histórico que você, do, não só do livro, mas da sua vida, né? Você, você também é uma palestrante, fala muito sobre isso. Como, como tentar, o, o que leveza é possível? Você falou um pouco do humano e eu concordo plenamente. Sim. Não adianta, tem certas coisas que são humanas, a gente tem dor, a gente está com medo, a gente está assustado. Sim. Não tem, quem falar fora disso está é. tá, é, é, tá brincando, porque está todo mundo é. agora. A gente precisa fazer desse caldo alguma coisa possível, né? O que, que é, é possível, Leila? Que, de que maneira a gente tenta levar é. aí um pouco mais leve tudo isso? Eu acho que talvez a primeira coisa, Patrick, Sim. seja a nossa relação com o tempo. Ah. É, eu me interesso muito por essa questão do tempo, uhum. tenho pesquisado sobre isso. Engraçado que poucos dias antes do confinamento, chegaram dois livros que eu tinha pedido da Inglaterra, exatamente é. sobre pausa. Né? Eu nunca imaginei que os livros iam chegar junto com a pausa. É, eu acho que a primeira coisa é entender essa relação complicada que a gente estabeleceu com o tempo. Nós vivemos numa sociedade que nos vicia na pressa. Uhum. A gente não tem pausas mais, nem nos momentos de lazer, nem nos possíveis momentos de descanso. É Um desses livros que eu encomendei é de um psicanalista inglês, o Josh Cohen, que ele fala que no consultório dele a maioria das pessoas chega dividida entre dois impulsos. Primeiro, eu tenho mil coisas para fazer, eu não consigo, meu tempo não dá. Segundo impulso, eu não aguento mais, eu quero largar tudo, eu quero abandonar tudo, eu quero sumir. E é o que ele fala, a gente está vivendo a tirania do fazer. A gente acha que tem que estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Antigamente você ia para um médico, um dentista... Chegava ali, ele atrasava a consulta, se olhava, tinha uma revista de dois anos atrás, se abandonava aquela revista e ficava ali pensando na vida. Que horas que a gente faz isso hoje? Com a chegada da tecnologia, dos smartphones e de tudo, acabou o pensar na vida, acabou o nada fazer. Porque os tempos, a gente está preenchendo todas as lacunas de tempo. né? E, de repente, você... é interrompido abruptamente por uma pandemia, você se vê condenado à pausa, condenado entre aspas, né? E aí a primeira coisa é, eu não aguento ficar parado, eu não aguento ficar sem fazer. E aí vem um segundo momento, bom, eu vou aproveitar esse tempo para fazer várias coisas que eu queria fazer. E aí não consegue fazer, porque você pega um livro, não consegue se concentrar. É, você tenta arrumar a sua casa, abandona na segunda prateleira do armário. Você vai testar um, uma receita, perde o ânimo, né? Mas o que eu acho é que a gente tem que entender que a gente sempre sonhou em ter mais tempo livre, mas era um tempo livre escolhido por nós, numa situação que a gente tivesse um controle sobre ela. Porque o tempo livre, quando ele é imposto, ele deixa de ser livre. E ele vira um tempo estranho, para usar uma expressão que nós mineiros usamos muito, é um tempo esquisito. Ele é de uma esquisitice ah. sem tamanho, né? Então, você não consegue fazer as coisas e se culpa porque não está conseguindo. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente aceitar a estranheza desse tempo e, ao mesmo tempo, aprender com essa pausa, que lá na frente a gente vai ter que criar pausas na vida, porque uma vida sem pausas adoece. 
e nós estamos adoecendo com a falta de pausas na vida, né? O parar para pensar, o parar para sentir, né? Tudo isso é essencial e a gente foi abandonando essas coisas. É, então, a primeira coisa seria isso, mas eu estou com medo de estar falando muito. Não, e não, não, eu acho que... Eu estou querendo fazer uma pausa aqui para ver se você quer perguntar ótimo, alguma coisa aqui. Eu acho que a gente tem alguma coisa em comum aí também, a hora que você trouxe Sim. o tempo, na hora me despertou, porque eu até falo muito, tem um capítulo do meu livro que eu falo muito sobre o tempo. Né? Eu, 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 é clichê, mas assim, mas os clichês são verdadeiros, né? O tempo é só claro. uma razão para muitas coisas também, é. né? E tem uma, e tem uma passar, um, tem um trava-língua que eu sempre, até em algumas palestras, eu também sempre falo que é um pouco tempo que eu aprendi com a minha avó, já que a gente está falando um pouco das questões familiares, Sim, né? é. voltar um pouco passado, minha avó, assim como você é mineira, cozinhava no, no fogão além, aquela, que é aquela, aquele trava-língua muito famoso, assim, o tempo perguntou para o tempo Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo, que não tem tempo para dizer para o tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. Eu acho que tem é legal um tempo, demais. Tem, acho que tudo tem um tempo também, né? Eu acho, que, é. eu acho que você foi muito feliz no que você disse, que tem. A gente vai ter que aprender também a lidar com esse tempo, né? Que a gente tá, é. foi muito pego de surpresa, né? É. E que essa surpresa, é, não... que essa surpresa possa fazer com que, com que a gente saia dessa, dessa fase um pouco mais pausado, digamos assim, ou pelo menos olhar para as pausas, como você bem disse na sua é. resposta, né, Leila? Acho que é importante a gente falar isso, que tem esse é. tempo natural, né? É, eu, eu conversei por e-mail, tem um professor lá de Oxford, que ele hum. lançou um livro chamado Pausa, é. e eu mandei um e-mail para ele, fiz uma pergunta para ver se eu podia fazer um comentário no meu Instagram com a resposta dele, ele falou, não, esse tema é muito rico, eu prefiro que a gente converse e vai marcar a conversa essa semana. É. E eu quero conversar com ele sobre uma coisa que, que eu achei muito interessante, que ele fala que a gente associa a pausa ao vazio, ao nada, ao simplesmente parar. E que a pausa ela pode ser cheia de significados. Então ele falou, por exemplo, nesta pausa agora, uma das coisas que a gente pode pensar, porque ele fala que no dia a dia a pausa é, pode ajudar a sua criatividade, na solução Sim. de problemas, Sim. em mil coisas, né? Sim. Então ele falou, esta pausa agora é uma hora da gente sentir do que, que eu estou sentindo mais falta e do que, que eu estou sentindo falta nenhuma. De quem que eu estou com saudades, de quem que eu definitivamente não estou com saudades. O que, que eu faria agora se eu pudesse? O que, que eu não faria de maneira alguma? Quer dizer, a gente tem um prato cheio nas mãos, né, Patrick? Uhum. Para a gente avaliar o que, que vai ser o depois. Sim. Quando a gente voltar para o gramado, Exato. o nosso desempenho vai ser o mesmo? As regras do jogo definitivamente não vão ser, uhum. né? A gente vai ter que jogar de um outro jeito. E por que não usar essa pausa agora para a gente avaliar melhor o que, que, que a gente quer fazer lá na frente? Você vai manter o script de vida que você tinha traçado até agora? Porque eu, eu vejo muita gente, depois das palestras, eu converso tanto com as pessoas, tem muita gente que tem a sensação que eu falo que é a sensação de estar no filme errado, né? Você para e fala, meu Deus, esse enredo não é meu, não é meu. né? É. O que, que eu estou fazendo nesse trabalho? O que, é. que eu estou fazendo nesse casamento? O que, que eu estou fazendo nessa cidade, né? Eu estou no filme errado, né? É. 
É, e então eu acho que uma das possibilidades para a gente viver com mais leveza esse momento e viver com mais leveza depois é, primeiro, não se cobrar, reagir de forma equilibrada a essa pausa estranhíssima, né? A gente nem, nem sempre vai conseguir reagir bem a ela. Segundo, tentar preencher essa pausa com coisas que te permitam ter uma vida melhor lá na frente, é. né? E coisas que talvez conversem e... com você, né? Com aquilo que faz sentido para você, né? Porque é. eu, eu acho que você, isso que você estava falando, que muitas vezes a pessoa para estar no filme errado, né? Porque isso acontecia um pouco comigo de alguma maneira, né? E acho que a gente também serve como exemplo para muitas coisas. Porque às vezes a gente está vivendo um sonho que às vezes não é um sonho nosso, né? É um sonho dos outros, é, né? Eu é, acho que tem muito... exatamente. E aí a gente acaba meio desconectado do que é, do que muito, é essa essência, Patri. né? Eu acho que... O, o, o Milo Fernandes, que era genial, o Milo falava, o, o ser humano nasce original e morre plágio, né? <risos> e boa, a gente, boa. então com as redes sociais, a coisa se exacerbou. É. Você fica tentando se parecer com o outro, Perfeito. né? É os mesmos quilos do outro, ter o mesmo sonho do outro, a mesma família, os mesmos filhos, a mesma carreira, né? E nada nos deixa tão em paz com a gente mesmo, eu acho, quanto você ser fiel à sua singularidade, à sua originalidade, né? Porque quando você copia o outro, a cópia é sempre um produto inferior, né? É, é melhor a gente ser menor do nosso tamanho, do nosso jeito, do que querer ampliar essa imagem para copiar é. a vida do outro, a imagem do outro, o roteiro do outro, né? Eu sempre brinco nas palestras, que às vezes eu vejo essa coisa assim no, nas redes sociais, meu amor, estamos juntos há 15 anos, você faz de mim uma pessoa cada vez melhor, e dá vontade de entrar no comentário e falar, mentira, eu sou vizinha deles... <risos> Eles brigam toda noite, eu escuto ah. os gritos lá de casa. Quer dizer, eu estou dando um exemplo aleatório aqui no meu prédio, não, não acontece isso, não. Ah. Mas assim, porque são roteiros muito fantasiosos, né? E agora, essa pausa, eu acho que ela é pedagógica, eu acho que ela nos ensina a ter mais senso crítico com tudo isso, né? É. E pensar isso, inclusive, será que eu quero ter uma vida parecida com a dos outros? Será que eu não vou ter mais paz de espírito, sendo do meu tamanho, é. no meu formato, né? É. Com, é, certeza, com, com certeza, se a gente conseguir, pelo menos, olhar para isso, talvez, né, Leila, não sei o que, que você claro. pensa... É, talvez a gente vai conseguir nesse primeiro tempo de jogo né, que foi o mundo até esse intervalo que nós estamos vivendo Sim. aqui talvez diminuindo índices preocupantes que a gente vinha acompanhando em empresas, nas pessoas que era índices de depressão altíssimos, né? Sim. síndrome de burnout nas, nas, na, nas empresas, né? porque há uma cobrança, um eu preciso fazer isso e às vezes, muitas vezes a gente não consegue acompanhar é. Porque a gente passa a achar que a gente tem que saber de tudo, né? A gente tem é. que saber de tudo. Como alguém te pergunta, ah, você viu o que fulano aconteceu? Não, eu não vi, mas como você não viu? E aí você, não, você é. não leu aquele livro, você não leu, assistiu aquela palestra. E aí é tanto, tanto é. que a gente né, 
sai fora de prumo, né? E aí vem é, todos esses problemas. É, porque você acha que né? tem que, né, Patrícia? Eu que. falo que a vida está congestionada do tanto de tem que. Você tem que fazer sucesso, você tem que emagrecer, você tem que ser jovem, você tem que ler esse livro, você tem que entender de vinho, você tem que fazer aquela viagem. E eu sempre lembro do meu queridíssimo Mário Sérgio Cortella, que é uma pessoa é. de quem eu gosto demais, porque eu tenho o maior carinho, aquilo que o Cortella fala, que ele não tem carro e que às vezes alguém pergunta, professor, seu carro? Não, não tem carro, nem sei dirigir. E tem sempre alguém de nariz empinado para falar, mas como assim o senhor não dirige? Ele fala, não, não dirijo, não fabrico rádio, não boto ovo, né? Tem um punhado de coisa nessa vida que eu não faço. É. E vai muito bem, obrigado, né? É. E a gente acha que tem que que tantas coisas, e isso é exaustivo. E é o que eu falo, da, da exaustão para a depressão é um passo, ah. né? É, desse excesso de cobranças para angústia é um pulo. É, eu acho que a, a, uma das coisas, Patrícia, eu estou pensando porque você falou, depressão, burnout, tudo isso, é uma das coisas que eu acho que a gente podia avaliar nessa parada no vestiário é a questão da tristeza, da depressão, porque a gente se cobra muito estar alegre, estar feliz, né? Eu sempre falo, não tem menor problema em dizer, eu me trato de depressão há mais de 30 anos e síndrome do pânico. Essa dupla é parada torta, <risos> que uma delas já bastaria, é. mas elas gostam de se fazer companhia, esse que é o problema. Eu falo que em matéria de depressão, se, eu, se tivesse cartão fidelidade, eu já estaria na categoria diamante há muito tempo, porque... É, e, e, e acho, assim, agora a coisa é mais aberta, mas eu lembro quando eu comecei a me tratar e tudo, um estigma, né? As pessoas têm vergonha de dizer que tem depressão. Gente, mas você tem vergonha de dizer que tem pressão alta, que tem refluxo, que tem diabetes, né? Por que, que o corpo pode adoecer e a alma não? A alma não, não. É. Então, eu acho que a gente agora, mas é por quê? Porque é uma cultura euforizante, né? Essa coisa de estar bem o tempo todo, estar alegre o tempo todo, né? É, e essa busca obsessiva pela felicidade, pela alegria, eu acho que vai nos deixando mais infelizes. A gente tem que abrir mais espaço para tristeza, porque quando você abre, você equilibra, né? É, eu acho que é um momento de viver a tristeza, de viver o medo e pensar, é legítimo, eu tenho direito, eu estou triste pra caramba, mas eu tenho direito de sentir essa tristeza. Porque eu acho que um dos motivos da depressão, ironicamente, é a tentativa de não ter depressão, de não assumir quando se tem, né? É, a gente, de novo, eu vou voltar no Cortella, outro dia eu estava conversando com ele, falei, professor, eu me impus um limite, toda palestra minha agora, eu tenho direito de te citar três vezes, não pode passar disso, quando eu vejo eu estou na oitava, mas é porque eu adoro ele. O Cortella é que fala, quem se sente feliz, quem está feliz o tempo todo é porque não está entendendo nada. nada. É. Nós não temos motivos para essa euforia, para essa felicidade, toda, eu acho que a gente tem que amansar essa euforia que nos pedem para ter né? abrir espaço para tristeza e agora mais do que nunca nessa parada que chacoalhou nossas certezas né? porque você falou da questão da incerteza Patrick, 
eu acho que uma das coisas, um dos grandes aprendizados que a gente, aprendizados que a gente pode ter agora, nesse período, é em relação à, à questão da certeza. A falta de certezas ensina muito. Né? É, é você não ter as respostas, é você não se achar dono da verdade, é você aposentar a arrogância, que é um traje engomado que tolhe os nossos movimentos. Uhum. Né? É a gente procurar um pouco mais de humildade, é pensar, será que tudo aquilo que eu defendo, será que realmente tem valor, será que é nisso que eu acredito, será que as minhas crenças são melhores do que as crenças do outro, né? É, todo dia eu leio os comentários nos sites de notícias com esperança de ver vários comentários construtivos, até agora nada, nada e, meu Deus, a pandemia é. ainda não ensinou nada, é. que continua o ódio, é. continua o radicalismo, né? é. o sectarismo é. e a facilidade de ofender a pessoa, é. porque ela é gorda, porque ela é velha, né? vem esses adjetivos todos, porque ela acredita no que eu não acredito, é, são tantos donos da verdade, eu falo que são juízes prontos para vestir a toga a qualquer segundo e emitir sentenças né, em julgamentos sumários. Eu acho que a gente tem que guardar a toga, deixa para o judiciário, né? A gente tem que parar de sair julgando os outros. É muito bom não ter certezas, porque nos coloca nos nossos devidos lugares, que definitivamente nosso lugar não é o pedestal e a gente está se colocando lá. É uma cultura muito egocêntrica, muito individualista, coisa do eu mereço, né? Quando a pessoa começa a repetir muito esse eu mereço, eu falo, ah, meu Deus, será que merece? É, é. Não, e é verdade, eu acho que perfeito, porque eu, eu também, cada, cada vez mais, acredito mesmo que a gente precisa ter menos certeza das coisas, né? pelo menos uhum. entender. Tem uma, é, eu gosto muito do, do termo que, o, que inclusive falou aqui no, no podcast recentemente, o físico Marcelo Glazer, um cara que, o cara que traz a física para o universo, né? a ciência para um Sim, universo mais palpável. Ele é fantástico. Né? O Caldeirão Azul, esse último livro dele é muito, muito interessante. E ele, e ele traz um exemplo que eu acho que vai muito ao encontro que você acabou de dizer, que ele chama o, o, as ilhas de conhecimento. É como se nós fôssemos ilhas de conhecimento, né? A gente... A, a ilha cercada né? de, de água, né? E quanto mais a gente vai conhecendo, mais essa ilha... O, o, quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, mais essa ilha vai expandindo, né? Sim. Mas à medida que ele vai expandindo, o mar... A, as dúvidas também vão aumentando. Quer dizer, você nunca vai chegar oh. a uma certeza... Eu acho fantástico, porque é isso. É. Você lê, você se instrui, você vive, você vai crescendo, as suas, os seus conhecimentos vão, vão, vão aumentando, mas as suas dúvidas são proporcionais, você nunca vai ter é. certeza de nada, né? E eu acho, que, eu acho que é muito isso, porque quando a gente passa a ter um pouco essa compreensão de que não precisa tudo também, né? Você não precisa ter resposta para tudo, a vida é, é incerta, não é? Então, é. É, eu, eu acho muito interessante e acho que espero, né, pelo menos também nesse, nessa fase que o mundo está passando, porque é algo... Até queria depois entrar um pouquinho na, nesse papo com, contigo, né, se a gente olhar um pouquinho para frente. É algo de muita mudança, né, Leila? É assim... É. É, também, é, tá, eu sei que está difícil a gente projetar o hoje, que fará o, uhum. o, o mês que vem, mas enfim, a gente vai tentar um pouquinho aqui. É... é são muitas mudanças e o que mais me preocupa e é isso que eu queria te, te, te ouvir também é porque esses medos e isso tudo que é absolutamente humano como a gente está dizendo aqui 
vem aí uma crise econômica, ela, ela, é, ela é inegável, não, tem, não adianta dizer que não existe, ela vai existir, vai quebrar muita gente, é oportunidade é. também? Sim, oportunidade, mas vamos trabalhar com os dados concretos, virá uma crise econômica, né? então a gente vai precisar também ter equilíbrio, ter muita força, ter muita essa conexão que você disse com a gente, se estruturar para também passar um pouco né, por essa fase, né, Leila? Fala um pouquinho sobre, sobre esse pós aí, esse desenho econômico <risos> num país de extrema desigualdade como o nosso, né? É. Enfim, você viaja esse Brasilzão aí todo, você conhece, né? Como jornalista já viajou muito. Enfim, fala um pouquinho sobre, sobre essa sua expectativa aí para o pós. Eu, eu acho que a, a palavra-chave para o que virá é solidariedade. É, é, é a mistura, é solidariedade, é compaixão, é empatia. Eu acho que esse tem que ser nosso alicerce, Patrick. Não dá para a gente continuar vivendo num país tão desigual, num mundo tão desigual e achar que é normal. A gente fala tanto do novo normal, no novo normal, isso tem que ser um conceito inaceitável. A gente não pode se acomodar no próprio conforto e esquecer do, do, do que está aí no nosso entorno, à nossa volta. É muito sofrimento no mundo, é muita desigualdade, né? Esse, esse consumismo exacerbado, esse individualismo patológico que nos move, né? É, essa coisa autocentrada, eu acho que nós vamos ter que nos reeducar é. para isso, porque não faz sentido a gente passar por uma coisa tão traumática e sair lá na frente do mesmo jeito. Uma vez eu estava fazendo mestrado em Londres, na Universidade de Londres, teve um coquetel para dar umas boas-vindas lá, e eu conheci um, um professor, eu acho que não sei se era de economia ou de história da Universidade de Londres, que tinha acabado de passar um período aqui no Brasil. Um senhor velhinho, aquele inglês elegantérrimo, não me esqueço disso, que ele pegou minha mão e deu um beijo, eu tinha pouco tempo de Londres, e eu fiquei tão assustada com a formalidade dele, com a, e ao mesmo tempo a gentileza, que eu joguei um beijinho para ele, assim, <risos> o beijinho do brasileiro, foi constrangedor, eu nunca me esqueço disso. Enfim, ele falou, olha, eu estou voltando do Brasil, passei um período lá na universidade aqui no Brasil, ele falou, e eu estou assustado com a naturalidade com que os brasileiros encaram as desigualdades econômicas e sociais do Brasil. Ele falou, e estou mais assustado ainda com os intelectuais. Os intelectuais falam disso de uma forma tão bonita, tão teórica, e a gente vê que eles não estão nem aí. Eu não me esqueço disso, isso já tem alguns anos, eu não me esqueço disso. Não pode ser natural mais, não pode ser normal mais. Eu acho que a gente tem uma chance histórica de rever conceitos e de pensar direito, de fato, na questão da justiça social, na questão das oportunidades econômicas, sociais, né? e no afeto pelo outro também. Porque quando você não se importa nem um pouco com quem está passando fome ali do seu lado, é... Não é nenhuma questão de consciência social e política, é uma questão de bondade, de amor, de afeto. Né? Eu acho que tem que ser um mundo mais movido a afeto. 
É, eu acho que, que se não for por aí, não tem jeito, sabe? Eu hoje estava me lembrando, até estava falando com o meu marido agora há pouco, falei, eu vou gravar um comentário sobre isso. Tem uma coisa tão interessante no México, eu cito isso no meu último livro, é, eu já morei no México, México é o país que eu mais amo depois do Brasil, e lá tem uma crença muito curiosa, que é o mal do espanto. Eles fazem o ritual do espanto para acabar com, o mal, com, com esse mal. O que, que é isso? Uma pessoa tem um trauma, uma perda, um susto. Isso é uma coisa que ainda tem muitas comunidades rurais. Então, por exemplo, um rio que transborda, é, alguém que morre, o ataque de um animal. E eles acreditam que na hora do trauma, a alma da pessoa sai de dentro dela e fica extraviada. E elas às vezes adoece, ninguém descobre o que, que a pessoa tem, ela está com mal do espanto. E é preciso fazer o ritual para a alma voltar para dentro do corpo. Uhum. E eu fui, fiz o ritual, queria saber como é que era, escrevi sobre ele. Fascinante, uma coisa fascinante. Eu acho que a nossa alma, com essa agora, <risos> esse é o grande trauma. Nossa alma está extraviada. Né? Nós temos a chance de trazê-la... Eles falam que a alma é sequestrada e que a pessoa fica sem sombra, é muito interessante. A gente tem, tem a chance de acabar com esse sequestro da alma, mas nós vamos ter que pagar algum resgate. <risos> né? A gente não pode sair levitando e falar, olha o que a pandemia me ensinou, é. olha eu me tornei uma pessoa melhor, né? é. É, porque aí é o tópico. Claro, claro, claro. Ô, ô Leila, e você, e você tá, você tá otimista? Assim, você acha que isso pode acontecer mesmo? Todas essas mudanças? Por, e por que que eu tô, tô te falando isso? Porque assim. Se a gente pegar essas últimas semanas, a gente observa mesmo, as pessoas estão tão mais empáticas, estão mais tocadas com, com tudo que está acontecendo, né? Eu até recentemente escrevi um texto aqui, eu, eu costumo, viu, Leila, nessa minha fase também pós-sabático, eu, ah. eu também não tenho mais carro e, eu, e o meu negócio é andar, eu gosto de andar. Eu moro em Perdizes, Sim. aqui em São Paulo, e, e a Jovem Pan fica aqui na Paulista, né? Então eu levo um... De 50 minutos a uma hora. Eu, eu vou uma hora para ir e uma oh. hora para voltar. Eu gosto de andar, me ajuda a engrenar os pensamentos. E, e, e assim, eu tenho um pouco essa possibilidade de olhar como é que está a cidade, né? Você passa aqui no calçadão da Avenida Paulista, pouca gente passando ali, e, e tem os, os moradores de rua, né? Que eles estão ali, eles estão mais expostos agora, né? Eles ficam muito mais Sim. colocados ali, porque tem menos é. gente. E eu escrevi um texto em que eu digo o seguinte. Eles sempre estiveram ali, nós é que não enxergávamos. Porque é. naquela loucura de uma Avenida Paulista, você conhece aquela hora do almoço, todo mundo para lá, todo mundo para cá. E você tinha ali uma certa organização dos moradores de rua que pegava a sobra de um restaurante, ou era um violãozinho pedindo uma... Senhorzinho, Sim. ajuda aqui, né? E aí essas pessoas do nada saíram e ficaram os moradores, os moradores de rua. Então algum desavisado pode passar e falar assim, nossa, como tem morador de rua? Não. Eles sempre estiveram ali, é que a gente não observava. É, então, assim, por que, que eu estou dando esse exemplo e eu queria te, te ouvir, Leila? É, você acha que as pessoas estão um pouco mais... É, é, essa sensibilidade desse momento, né, essa empatia, esse olhar mais cuidadoso, pode reverberar lá para frente? Que tipo de confiança você tem? Ou fica mais no nível da sua esperança, do seu desejo? Enfim, o que, 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 que você acha? 
É, eu, você falou é, otimismo, eu me lembrei, <risos> há uns meses atrás eu me encontrei com o Frei Beto, Sim. que é uma pessoa querida, era muito amiga da mãe dele, Dona Estela Libani, maravilhosa. É, encontrei com o Frei Beto no aeroporto, numa esteira de bagagem, é. e não vem ao caso por que, que eu fiz essa pergunta, mas eu falei, como é que é, Frei Beto, o senhor está muito pessimista? <risos> Ele falou, olha, Leila, eu tenho um lema, eu prefiro guardar meu pessimismo para dias melhores. <risos> e eu achei fantástico, Patrick. É, é. Então, eu acho que a gente não pode se dar o é. luxo de ser pessimista agora, é. né? Porque o momento é muito crítico, a gente tem que ser otimista, a gente tem que ter esperança. De novo, não é aquele otimismo da Poliana, Sim. não é a gente achar que porque a gente está vivendo essa pandemia, esse confinamento, essa dor toda, nós vamos sair daqui seres elevados é, e que o mundo vai estar tá cheio de Mahatma Gandhi né? e Madre Teresa, não, eu não tenho esse otimismo, mas eu acho que a gente tem a chance de, de sair melhor a chance é muito grande eu não sei se eu tenho esperança se eu, tenho, se eu sou otimista em relação ao que virá eu sou otimista em relação a essa chance que a gente está recebendo. Ela é impregnada de sofrimento e de angústia. Ela é traumática. Nós estamos vivendo uma coisa dificílima. Não vamos falar que a gente está num portal que irá nos conduzir para um mundo iluminado como seres iluminados. Não. Nós vamos sair cheio de cicatrizes. Mas eu acho que as bordoadas que a vida nos dá às vezes nos tornam melhores mesmo, sabe? Eu acho que é uma oportunidade de ouro da gente pensar, de rever o roteiro do filme, de mudar as regras do jogo, todos esses chavões. Mas eu acho que ele se aplica, igual você falou no começo. É, eu acho que tem, você falou a coisa da gente estar tá praticando mais a empatia, essa coisa das pessoas estarem se ajudando, né? Então, aquela coisa, quando você vê o bilhetinho no prédio, idosos do é. prédio, essas coisas que são muito divulgadas, né? Estou aqui para ajudar. Aí, é, você fala, ah, agora está todo mundo imitando. Não, mas imitar uma coisa boa é ótima, né? Que venham mais pessoas oferecendo coisas aos idosos. É, nesse caso, é ótimo ser plágio, né? O plágio das coisas boas é maravilhoso. Então, você vê a iniciativa aqui, outra iniciativa ali, né? E aí dá esperança. Não a esperança é, cor-de-rosa, uma esperança fundamentada, com os pés no chão, né? A gente... Tem que sair dessa melhores, Patrick? Eu não sei se sairemos, mas é. a gente tem que, num mundo de tantos tem que, né? Sim. Tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que saber disso, tem que sair. O, o tem que que eu acho agora é, é isso, nós temos que sair melhores para fazer um mundo melhor. E isso aqui está parecendo um panfleto de décadas passadas, né? Mas é porque a necessidade Não, eu... continua atual. Sim, claro. A gente continua precisando ser pessoas melhores para fazer um mundo melhor. Sem dúvida então, nenhuma. o clichê nunca foi é. tão vigente, é. né? Nunca se aplicou tanto. Eu acho que o a gente clichê tem que ter é esperança. Também. Eu acho que ele é, é. clichê, mas, é, mas tem verdade no clichê. É isso que eu quero claro, dizer. Claro, né? senão não teria é. se transformado é. em clichê. É que jornalismo, 
jornalismo, jornalista e clichê sempre tem aquela coisa, a gente tem um... É, mas depois é. que você entende certas coisas, a gente... Mas não, e também nessa hora que a gente está vivendo, com tantas dificuldades, tantos desafios, ainda vão cobrar a originalidade ah, da aí gente? É não. Aí é demais. Legal. Ô, ô, ô Leila, é. poxa, tá muito, muito, muito bom o papo contigo aqui no, no 45 e, 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 e é uma marca aqui do, do podcast, né, do, do programa, que o entrevistado, né, o entrevistado, antes era da semana, agora é o entrevistado do dia, porque Sim. cada dia eu tô trazendo, <risos> que o entrevistado é, sugira algum livro, né, ou um livro, ou um filme, para esse momento, assim, que hum. pode ser algum livro seu, pode ser algum filme, enfim, que te tocou, e também, eu nunca falo antes, porque a ideia é sempre pegar ali na, na surpresa, escolher a música que a gente vai encerrar a nossa conversa. A música eu já sei. Ah, então. Agora. A música você já então deixa a música para depois que a gente encerra com é, ela. E é. assim ou um livro ou um filme que, que que te toque, que você acha que conversa com esse momento. Ah, enfim, fala alguma coisa, alguma dica para quem está nos assistindo. Eu vou falar tá uma coisa absurda. Eu não vou falar um filme, um livro. É. é eu sou absolutamente viciada em livros policiais. Sim. Eu leio compulsivamente é, livros policiais. E uma amiga minha que estava com depressão foi a uma psiquiatra em São Paulo e ela nunca foi muito de ler e, e policial nunca tinha lido. E a psiquiatra receitou para ela livros policiais. Porque a história policial, ela te prende. Sim, Você tem sim. uma investigação, não pode ser Agatha Christie, não, que é muito levinho. Muito levinho. É policial mais é. hardcore, mais <risos> uma trama mais pesada. E você ali com o policial, você se esquece de tudo, quando é um livro bom, né? É, tem vários autores aí que já são traduzidos. Então, talvez seja a hora da pessoa que não tem o hábito tentar ler literatura policial. Tem muita coisa boa, porque você, o dia vai passar, você não vai arrumar gaveta, você não vai testar a receita, você não vai estar tá mais iluminado, mas o dia vai passar mais rápido, mais leve, Patrick. Então, eu sou Sugiro... narrativas, né? São! E o pessoal fala é. subliteratura. Não, é. não é subliteratura, não. Tem muita é. gente boa escrevendo policial. É. Esses escandinavos são fantásticos, né? E os mais do mainstream mesmo, tipo Harlan Coben. É. É, tanta gente boa aí. Então, minha sugestão, são livros policiais. policiais. E com é. que música que a gente encerra, Leila? Uma que eu sou viciada nela, lá vem eu com clichê, mas eu amo, Patrick. Viva a vida do Coldplay. Pô, que legal. Ela é, é minha floxetina. Eu tô sem tomar antidepressiva há quatro meses. E eu preciso de doses diárias de Viva La Vida. Que legal. Dá, o, o resultado é bom. Uma música que eu também gosto, não, não à toa, foi a música também do meu casamento. Então, acho que nesse ponto a gente converte que o Viva La Vida é uma, que legal, uma música muito, muito, E é uma música pra é. cima, né? Acho que é uma música... Ela levanta, ela levanta. te levanta. É. Tem hora que eu ouço, eu acho que eu tô é. quase levitando. É. Que legal. <risos> Leila, 
muito legal esse, esse papo contigo. Adorei. Fazia amei, tempo que eu, amei. que eu tava tentando achar uma possibilidade da gente estar tá junto. Vamos estar tá junto, né? Se Deus quiser, na, na Flipossos aí. Na Flipossos, é, na, na Flipossos vamos estar tá na mesma com a, mesa. É, com a nossa amiga Gisele, é. a mediana. A gente vai estar tá junto no. Não sei que época. Parece que ficou para agosto, mas eu não sei se. Enfim, vai depender. Talvez um pouquinho mais para frente. frente. E você imagina o tanto que a gente vai ter assunto para conversar. Ah, vai ter. Nesse pós-pandemia. Que legal, Leila. Obrigado por tudo, viu, querida? Super obrigada. Um beijo para você, para todo mundo que nos acompanhou. E fiquem bem. Isso aí. E o 45 do primeiro tempo volta, não se sabe se amanhã, mas enfim, a gente está praticamente todos os dias, sempre com um novo entrevistado, sempre trazendo um olhar né, sobre tudo isso que, tá, que está acontecendo. Se você quiser mandar alguma sugestão também, entra lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Um abraço e até lá. Oh, man,